0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Geschichten aus dem Sarg. Ein Podcast mit Lorenz Häusler von Bestattungen Häusler Häusler. Wir sind hier auf dem Johannesfriedhof. Und Jetzt möchten wir ganz klar darüber sprechen, was passiert denn, wenn ich sterbe? Was macht der Bestatter? Was ist die Aufgabe des Bestatters? Und was passiert, wenn ich jetzt einen Angehörigen habe, der gestorben ist? Was muss ich machen?
1: Also in erster Linie ist so, die meisten Leute rufen an, dann melden sie einen Trauerfall. Gehen wir jetzt einmal aus vom Onkel Heiner. Dann sagen die, wo er gestorben ist. Und ich frage dann schon eigentlich immer, was sie sich wünschen. Eher der Feuerbestattung. Ja, das wissen wir noch nicht. Manchmal, manchmal wissen sie es. Dann gibt man halt auch schon mehr Ratschläge. Dann machst du ein Treffen aus. Manche wollen das zeitnah. Funktioniert eigentlich in der Regel. Manche sind überfordert. Das merkst du schon am Telefon die sind gar nicht aufnahmefähig, denn ich hat halt einfach einer gesagt im Krankenhaus jetzt mir einen Bestatter anrufen, obwohl es gar nicht mhm. in der Lage dazu sein. Mhm. Gut, dann macht man das Gespräch und dann sagt man die Leute, was es gibt, auch gleich die Hinweise, dass man sie am Sarg in verschiedener Form verabschieden kann. Ich jetzt eine große Trauerfeier machen vor der Stunde, ich komme ja im kleinen Kreise zehn Minuten am Abend persönlich verabschieden. Oder wenn es eine Feuerbestattung wird, kommt der Sarg halt direkt ins Krematorium. Dann gibt es eine Verabschiedung mit dem Sarg gar nicht. Und das sagt man ja nicht. Dann sagen die, ja, wir haben es noch gar nicht überlegt. Dann sage ich halt immer ja, dass sie schon mal gehört haben, was man machen kann. Dann haben sie halt heute Abend dann Zeit, dass sie sich zusammensetzen mit ihren Angehörigen. Dann redet sie darüber mhm. und gibt mir heute halt Tipps, was man tun kann. Ja, und dann sagt man, was man für Unterlagen braucht. ist eigentlich immer einfach eine Heiratserkunde, Viele sind verheiratet. Ich wenn schon der Partner verstorben ist. Einen Ausweis braucht man, wenn er woanders stirbt. Wenn er gestorben ist, in der Stadt wo er gewohnt hat, braucht man einen Ausweis auch nicht. Dann der Hinweis mit Kleider. Das überrascht manchmal die Leute. Ja, darf man das nehmen? Da haben es scheinbar in der Vergangenheit immer wieder andere Geschichten gehört. Mhm. Ja, Kleider darfst du nehmen, auch im Krematorium, sind halt mehr oder weniger natürliche Stoffe sehr wenig Leder. Mhm. Leder ist gegerbt, ist vergiftet und auch bei der Verbrennung werden der Schadstoffe freigesetzt. Das ist eigentlich der Hintergrund. Mhm. Aber da dir Land sind jede Hose, jede, jeden Rock, jede Bluse. Also sagt mir eine Kleider, ich sage immer, nehmt was was sie sich wohlgefühlt haben, mhm. dann kommt schon manchmal im Telefon ein Lacher. Ja. Ja, aber das können man nicht machen. Ja. <lacht> ja, dann geht's weiter und dann sagt man, warum? Weil du musst ja irgendwie das Gespräch ja. führen.
2: Ja. ja,
1: der hat den ganzen Tag seinen Blaumann angehabt und sein Papa war immer dress. <lacht> und dann ja. habe ich gesagt, ja, warum nicht? Wenn er sich da wohl hat, hm. dann liegt man doch so, nein, er liegt ja doch jetzt dann länger.
2: Hm.
1: Dann soll er sich doch wohlfühlen. Hm. Und da gibt es eigentlich nichts, was nicht passend wäre. Früher es war klassisch, ja, es Kleid. Äh, manchmal war es ja so, der Brautanzug oder das Brautkleid, nur die Leute einer ja meistens rausgewachsen. Mhm. also ich oft schon mal gehabt, dass sie darauf bestanden haben. Weil die Oma das vor 50 Jahren schon gesagt hat. Mhm. Da musst du das halt wieder offen lassen von die Knöpfe mhm. oder hinten die Nadel ein bisschen öffnen, dann geht's schon irgendwie.
0: Ganz kurz, weil Sie gesagt haben, Leder nicht so gut. Ähm, bedeutet Schuhe? Sind die barfuß dann einfach? Ich
1: sag zu den Leuten immer, ins Bett gehst ja nicht mit Schuhe.
2: Mhm.
1: Früher war das so mit den Schuhe, aber die einen beerdigt waren. Selbst dann geht er dies eins Grundwasser, wobei die Schuhe früher wahrscheinlich nicht so belastet waren wie jetzt. Mhm. Also in Krematorium ist es halt so, dass jetzt ein junger Mensch, der ist Motorrad gefahren, ja, dann hat er Motorrad kluft, wenn man sagt, haben, das sollte man dann vielleicht vermeiden.
2: Mhm.
1: Ja. Bei der Kleidung ist es so, oftmals sagen sie, ja, den passt das der war so krank und hat gescheit abgenommen. Größer ist kein Problem, weil das kannst du wirklich sanft einschlagen.
2: Mhm.
1: Umgekehrt ist es schlimmer, wenn es Kleider bringen, die aber gar nicht passen.
2: Mhm. Da
1: hast du dann schon mal ein bisschen Plage äh, und es ist ein bisschen verzwickt, wenn man die dann anziehen muss. Mhm. Ja. ja gut, dann sagt man das mit den Kleider. Dann kommt nur der Hinweis mit dem Foto, wenn sie eine Traueranzeige möchten zum Beispiel. Ich persönlich finde das schön. Ich kenne so viele Leute und manchmal erst, bin ich das Bild sehe, ah, ja, das war ja der Josef.
2: Das ist mir
1: echt schon selber so gegangen im Geschäft, ja. dass ein anderer ja, den Trauerfall macht. Der ist schon zwei Tage bei uns und dann schaust du mir die Unterlagen durch, dann siehst du das Foto. bin ich schon oftmals erschrocken, mhm. dass ich ihn gut kennt habe. Ja. Ja. ja, der Hinweis mit dem Foto noch. Und das sind eigentlich dann so die groben Sachen, was du wissen müssen. Manche wollen das gar nicht, die sagen dann, Ja, wir kommen einfach vorbei, dann bringen wir das nach. Mhm. Dürfen auch. Schöner ist, wenn sie es dabei haben, weil dann kannst du zeitnah etwas halt machen,
2: ja. geht
1: einige schneller. Schnell gehen muss nicht wegen mir, sondern oft wegen den Angehörigen. Mhm. Die haben ja da manchmal, sie brauchen die Sterbeerkunde, nur wenn wir keine Unterlagen haben, wird es schwierig.
2: Mhm.
1: Ja, und dann kommt das Treffen zustande, dann begegnest du dich, entweder bei uns, sehr häufig, dass die Leute zu uns kommen. Früher war es oft so, dass wir zu denen mussten, aber das mhm. hat sich irgendwie so gegeben. Wollen die das vielleicht gar nicht mehr so? Ich weiß es nicht. Okay. Ja, und dann kommt dann wieder die Geschichte, die Leidensgeschichte vom Verstorbenen sehr häufig, was er heute halt die letzten Jahre mitgemacht hat. Mhm. Und dann fange ich meistens an, ich Steuern jetzt die Fragen, was wir wissen müssen fürs Standesamt das sind zum Teil schon direkte und persönliche Fragen, wo es dann oft wieder Fragen gibt oder wieder Worte. Oder auch ein bisschen, ja, dass die Leute dann unfreundlich werden, was sie verstehen kann.
2: Was sind das für Fragen?
1: Das sind Pflichtfragen. Zum Beispiel, ob ein Testament da ist. Mhm. Da müssen nur Ja oder Nein sagen, wo es halt aufbewahrt wird, bei wem. Und auch zum Beispiel über Haus- und Grundbesitz. Mhm. Und da werden dann manche schon ein wenig weil mich stört das ja gar nicht. Ich sag bloß immer, sonst sie halt einfach ja oder nein, ist was da und dann gebe ich das so an. Mhm. Früher war das einer so, da hättest du alles erfassen müssen. Ein Wald im Lorenzer Reichswald ein Stückchen. und dann hat er da noch eine Gartenlaube gehabt mit dem Grundstück. Und das ist ja gar nicht unsere Arbeit. Also ich beschränke das immer auf das Wesentliche auf ja und nein. Ja, und dann kommen halt die Fragen nach den Verwandten, Kindern. Okay. Und da ist auch oft schon wirklich einmal ein Lachen rausgekommen. Okay. Spätestens dann bei der Trauer, wenn es dir ist, dann trugst sie sich immer rum. Mittlerweile hast du eine Lebenserfahrung und weißt schon, was los ist. Okay. Die hat einen unehelichen Sohn oder Tochter gehabt. Und das weiß kein Mensch. Und da kommt dieser raus. Und der Deutsche ist so pflichtbewusst. Da meint er, er muss antworten und dann sonst dann mhm. schon. Aber meistens wird darüber gelacht und ist ganz lustig. Mhm. Wenn Leute zum Beispiel geschieden waren, das kommt ja auch dann, wann die Scheidung war, da führen sie sich auf. Oh, mit der wollen wir nichts zum Tau haben. Die hat Mutter vor 30 Jahren so schäbig behandelt, wir haben da keinen Kontakt. Hilft aber trotzdem nichts. Du musst diesen nachweisen, ob es ledig, verheiratet, geschieden oder halt... Ja. Was was immer. Ja, da kommen dann auch dann noch mit Geschichten Tage, die mhm. hören wir sich so halt dann an, machen wir es ganz interessant. Gut, dann haben die Pflichtangaben gemacht worden und dann kommt es zu der Grabstätte und zur eigentlichen Trauerfeier, ob es mhm. eine Erd-, Feuerbestattung, in welcher Form. Mhm. Dann wird das besprochen mit einem Geistlichen, manche wollen einen Sprecher, ist ganz verschieden. Mit Corona hat es ja viel getan und ist auch viel geblieben. Mhm. Ganz viele Leute wollen sie wirklich so ganz für sich intensiv verabschieden, ohne große Trauergemeinde. Ganz häufig ist der Trauernseher erst nachher in der Zeitung drin.
0: Nach der Beerdigung. Ja. Mhm.
1: Mhm. Das ist also ein Umstand, dass das gar nicht mehr so groß gemacht wird wie es ich sage jetzt einmal vor fünf Jahren oder überhaupt vor Corona war. Es mhm. hat aber schon vor Corona begonnen, dass die Leute ein bisschen einen anderen Weg gehen.
0: So ein bisschen privater einfach halten.
1: Ne? Ja, was man ja zum Teil verstehen kann. Mhm. Ja. Bei Corona, da war so ein Fall, dass eine Frau jung gestorben, den wir gleich am Grab aufbauen müssen, da durfte es du dich ja nicht treffen. Abstände, Leichenhaus durfte es du gar nicht rein. Also war so ein schöner Tag wie jetzt, sagen wir am Friedhof. Mhm. Nachher hat dann der Mann gesagt, die Frau war um die 40 und hat er gesagt, mei, war das schön. Bitte, das, egal wann es wieder ist, nur noch so machen. Also mhm. war auch ganz interessant, was die Leute dir sagen und das versucht man aufzunehmen und zum Umsetzen. Da, da muss ich auch wieder gleich sagen, ich bin für die Leute da, nicht für den Standesbeamten oder für den Friedhofswerter. Ich nehme es ja oft sehr wichtig, ich bin der Friedhofswärter, ich bin der Friedhofswärter. <lacht> und wenn du dann ja gleich darauf eingehst, ja, dann wird er geräumt yeah. Und das musst du da hinstellen und das musst du da machen. Und ich bin schon ein Mann der direkten Worte. machen soll ich doch auch ich mache das für die Leute. Der Wunsch war so und dann machen wir das auch so. Also alles, was man vertreten kann, wird natürlich umgesetzt für die Leute. Auch wenn der Friedhofswärter anderer Meinung ist. Yeah. Ja.
0: Was machen Sie denn, wenn es so eine sehr komplizierte Familie ist zum Beispiel? Also so sehr viele unterschiedliche Meinungen und die sitzen dann vor Ihnen?
1: Ja, umso älter, wenn man wird, umso leichter geht es damit um. Mhm. Es ist ja oft so, dass man die Leute leitet. Da sind jetzt alte Leute da, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Und die machen die Beerdigung jetzt für einen Mann, sagen wir mal. Der ist 85 gewesen, die Mutter ist 82 und ein Problem ist heute der Generationsumbruch. Jetzt sind die Enkeler von mir dabei. So, wir mal Anfang 20 oder Anfang 30. Mhm. Und die Oma hat eigentlich in der Auswahl gezeigt, was sie möchte für einen Opa Ein Trauerbild von mir, wo jetzt so ein Weizenfeld drauf ist. Mhm. Oder immer Kreuz. So, hat sie ja gesagt. Und sie fragen, was ich mache, wenn es schwierig wird. Dann schauen sie alle, dann sagt das Enkeler, ja, Oma, schau mal her, wie gefällt dir das? Dann zeigt sie halt dir jetzt von mir äh, so Geschichte des Steine. Das mhm. passt ja auch, sehr so schönes Bild. Aber passt bestimmt nicht zum Opa mit 85. Und die Oma hat ja gesagt, was ich möchte eigentlich. Ja, wenn es morgens. Und so geht es dann die ganze Zeit weiter. Mhm. Und irgendwann, da platzt man nicht der Kragen, aber mhm. dann sage ich das dann direkt. So, ihr was ich jetzt mal echt einmal was dazu sagen. Die Oma hat doch vorhin schon ganz klar gesagt, was sie möchte. Und andauernd wird sie jetzt bearbeitet hier. Ja, schau mal, das war doch auch schön. Und dann fragt sie immer, Oma, was meinst du denn du? Die Oma hat doch gesagt, was möchte ich.
2: Mhm.
1: Dann schauen sie manchmal ein bisschen. Einige können damit umgehen. Oma merkt, die haben dann stinkert. Stinker. Das hilft mir aber nichts, weil in dem Fall muss ich echt für die Oma
2: ja.
1: Ja, reden. Machen sie es ganz schwierig, dann streiten sie manchmal heftig. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, was man da manchmal erlebt. Und wenn es mir zu viel ist, dann sage ich halt, eigentlich dürfte ich das jetzt gar nicht sagen. Dann sage ich, Mensch, ich möchte schnell ein wichtiges Telefonat machen. Schaut sich einmal in die Mappe rein, dann gehe ich wirklich lieber ins Büro, das sind dann die anderen. Dann schnaufst du wirklich tief durch, manchmal hilft dir nur ein Schluck Wasser. Dann brauchst du zwei, drei Minuten und dann hast du wieder ein bisschen orientiert und gesammelt. Dann gehst du wieder rein. Es war aber schon so, dass manchmal Unmenschen dabei waren. Also die behandeln dich dann einfach unter der Gürtellinie, wie wenn du Dreck wärst kann jetzt ja so in diesen Worten sagen und dann ist es so, dass ich das dann von mir aus nach einer halben Stunde abbreche, dass ich sage, Mensch, ich würde das jetzt gern machen, aber ich habe einen wichtigen Termin bei einem Amt. Mhm. Da kommt jetzt dann die Kollegin von mir und die macht dann da weiter. Mhm. Das ist dann besser, wie wenn es mit dir nicht zusammenrücken würdest.
0: Haben Sie schon mal einen kompletten Beerdigungsprozess abgebrochen, also dass Sie bei dem Gespräch gemerkt haben, ich kann nicht das bieten, was Sie?
1: Ja, es ist zweimal passiert. Ja. Und das eine waren fast drei Stunden am Freitagabend, da war es dann mittlerweile schon, ich glaube, 20 Uhr. Dann habe ich wirklich gesagt, Sie sind mir nicht bei Ich kann Ihnen nicht helfen. Ich würde es gerne tun. Also der hat überhaupt nichts zugelassen. Auch nicht Ausweichungen, dass du sagst, okay, der weicht mal ab, ja. dann tust du sowieso, was der möchte. Ja. Aber der war so penetrant, weiß ich nicht, vielleicht war er in einer tiefen Ausnahmesituation, in einer psychischen Anders konnte man mir das gar nicht vorstellen. Und dann habe ich gesagt: Es tut mir leid, ich kann Ihnen nicht helfen, beim besten Willen nicht. Ich würde es gerne tun. Sie müssen irgendwo anders hingehen, weil man praktisch
2: Sie hm. vielleicht
1: anders nimmt, besser versteht. Dann wollte ich gerne ja nicht gehen. Das war dann aber ein Problem, bis der gegangen ist. Außer also die hat schon ein Ding gehabt und das habe ich zweimal gehabt. Ja. 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 Das ist schade, aber wenn es nach drei Stunden praktisch fast nur gar nichts hast, der dreinsalieren dich, der wollte das vielleicht gar nicht. Mhm. Und ja, kommt auch mal vor.
0: Und kriegen die dann nochmal, also weil das stelle ich mir ganz schwierig vor, wenn du dann beim Bestatter irgendwie äh, sozusagen, wenn das nicht zusammengepasst hat, kriegen die dann einfach von ihm nochmal eine Nummer von jemand anderem oder wo sie sich ranwenden können? oder was? Ja, natürlich ja. sage
1: ich ihm das. Der eine ist ja nicht weit weg von mir, mhm. sage ich schon.
0: Welche verschiedenen Arten der Bestattung gibt es denn?
1: Eigentlich gibt es zwei Stück, die Erd- und die Feuerbestattung. Mhm. Mittlerweile ist die Feuerbestattung, kann man schon sagen, 70 Prozent in unseren Regionen.
0: Was meinen Sie mit unserer Region? Deutschland? Oder Sie Nein, ich
1: meine jetzt hier das Mittelfranken, Oberpfalz okay. und angrenzend Oberbayern. Mhm. Da sind wir so im Wesentlichen überwiegend tätig. Mhm. Ganz interessant, am Chiemsee unten, da haben sie fast über 90% Feuerbestattungen. Mhm. Und das schon vor zehn Jahren. Das hat mich mhm. auch schon immer verwundert.
2: Mhm.
1: Ja, also Erd- und Feuerbestattung gibt es. Mhm. Und die Urnenbestattungen, das hat sich natürlich total gewandelt. Früher war das klassisch am Friedhof, Erdgrab oder in der Wand. Heute gibt es ja Friedwälder, Naturwälder, Baumbestattungen. Mhm. Wir bieten es jetzt sogar unter den Rebstöcken an einem mhm. Weinberg. Ist aber eine wunderbare Geschichte, wenn du sagst, den ganzen Tag fast die Sonne, mhm. unten läuft das Wasser. Also das ist ein Platz, wo man auch vorstellen könnte. Ja? Ja. Und in der Schweiz, allen Wiesenbestattungen gibt es, also da gibt es unzählige Möglichkeiten im Anschluss an der Feuerbestattung, wo man die Urne bestattet.
2: Mhm.
1: Ja.
0: Es ist da wichtig, dass man sich selbst, also dass ich mir jetzt schon Gedanken darüber machen sollte, wo genau ich denn bestattet werden möchte?
1: Ich sage mal so, das habe ich am Anfang schon mal gesagt, ich würde mir keine Gedanken machen, weil irgendwann kommt der Tag und dann ist gut. Hm. Man kann einmal darüber geredet haben, das haben wir schon oft gehabt, auch wenn junge Leute zum Beispiel verunglücken, mhm. wo dann die Eltern sagen oder Geschwister, Mensch, ich traue mir das jetzt gar nicht so Der Benny hat das immer wieder mal gesagt. Der möchte verbrannt werden und dann unter einem Baum. Mhm. Also da kann er an Sterben gedacht und dann ist das gefallen gewesen einmal der Satz und die Leute haben Bescheid gewusst. Also man kann vielleicht einmal im näheren Familienkreis sagen, nur wenn es bei mir mal so weit ist. Ich hätte gerne eine Erdbestattung. Ich möchte im Grab von der Oma drin sein. Oder ich möchte, ja, mhm. je nachdem was man halt für einen Wunsch hat. Und tiefer würde ich nicht eingehen.
0: Okay, also wirklich für die Angehörigen selber, dass die sich das dann auch so ein bisschen aussuchen können, was das Beste für sie auch irgendwo ist, um die Trauer zu bewältigen oder diese, diesen Schritt zu gehen?
1: Ja, das haben wir ja öfters, mhm. weil dann die Eltern zum Beispiel, wenn jetzt ein junger Mensch stirbt, dann sagen die schon, Mensch, wir wissen gar nicht, was wir machen sollen. Mhm. Leute verbrennt werden, wobei ich das Wort verbrennen gar nicht mag, ich rede immer von einer mhm. Aber Wenn die Leute da sind, ich nehme das Wort verbrennen nie. Das ist ein Weil
0: das zu radikal komisches
1: ist. Wort. Ja Verbrennen, das tut ja schon weh, wenn du das aussprichst. Also, ich sage eine Schrung, Asche zu Asche. Der Kreislauf des Lebens, der hat sich geschlossen, in dem Moment, wo du deine Augen zumachst. Und wenn du erdbestattet wirst, zerfällt halt langsam, der Körper. Irgendwann wirst, du, wenn man sagt, zu so Staub, Erde, das mischt sich dann. Und bei der Feuerbestattung, da ist es halt einfach geht ein bisschen schneller Mhm. und der Kreislauf hat sich geschlossen. Finde ich eigentlich auch ganz schön. Mhm. Wobei meine persönliche Meinung fast ein bisschen mehr zur Erdbestattung geht, wie zur Feuer.
0: Sie haben ja jetzt schon angesprochen, dass so der Trend immer mehr zur Feuerbestattung geht und dann halt eben auch die verschiedenen äh, Orte, wo man dann eben die Asche platzieren kann. Ähm, Was sind denn da so in den letzten Jahren, was ist denn da so wirklich groß geworden?
1: Ja, also die Zunahme der Einäscherungen selber überhaupt einmal und dann, dass die Leute so mehr draußen in der Natur. Krematorium bieten das auch schon mit an und die Leute wollen die schon tatsächlich unter einem Baum, also ein bisschen lockerer. Die wollen ja gar nicht mehr so die Gräber machen mit dem schweren Grabstein und ich finde das ja nicht schön, die Wände, wo eine Platte neben der anderen ist. Ich habe das schon vor 30 Jahren gesagt, das schaut aus wie eine KZ-Gedächtnisstätte. Das finde ich nicht schön. Das finde ich total unpersönlich. Eine Tafel neben der anderen und das sind manchmal hunderte. Mhm. Also da ist so eine Baumbestattung, egal ob es jetzt am Südfriedhof ist oder wie die Friedhöfe heute halt heißen. Viele mhm. Gemeinden bieten ja jetzt schon Baumbestattungen auch bei sich in den örtlichen Friedhöfen an. Mhm.
0: Und wie lange dauert denn dieser ganze Prozess normalerweise zwischen... Die Person stirbt, ist tot und sie ist bestattet.
1: Also bei der Erdbestattung ist es zwischen drei und fünf Tagen eigentlich passiert. Bei der Feuerbestattung ist es manchmal möglich, du brauchst immer Papiere dazu. Du brauchst die Todesbescheinigung, die Sterbeerkunde, eine polizeiliche Unbedenklichkeitsbescheinigung brauchst du bei jeder Feuerbestattung. Da schauen die Leute immer einen Erschrecken, aber das ist ein normaler Vorgang schon immer. Und wenn du deine Papiere beieinander hast dann kann die Einäscherung eigentlich zeitnah erfolgen, nur, es machen viele, die Säge werden angeliefert ans Krematorium, werden da abgestellt und dann werden sie halt nacheinander wieder eingeäschert. Eine Feuerbestattung in der Regel 10 bis 14 Tage ist so das meiste, wenn ganz viel los ist, dass viele Sterbefälle sind, dann dauert es halt manchmal einfach länger, weil die werden ja tatsächlich alle einzeln eingeäschert und man kann ihn ja zaubern. Mhm. 10 bis 14 Tage ist normal. Es kann aber auch einmal drei, vier Wochen dauern. Mhm.
2: Das
1: ist aber mittlerweile die Ausnahme, weil es wirklich viele private neue Krematoriums gibt.
2: Mhm. Sie
0: haben da auch ein eins, was Sie immer anfahren, oder? oder grundsätzlich,
1: also grundsätzlich frage ich die Leute immer. Mhm. In unserem Großraum hier, Regensburg-Nürnberg, das habe ich so eine Erfahrung gehabt, dass die Leute gesagt haben, ah, fahren wir nach Nürnberg. Der Papa war bei der Siemens, da ist er immer vorbeigefahren. Das hat dann gefallen. Na mhm. ja, dann lädt man heute halt in Nürnberg eigentlich schon. Mhm. Der andere bevorzugt Regensburg. Aber 98% Prozent der Leute ist egal. Und da gibt es mittlerweile in Hohenburg eins, in Hemau, in Weißenburg. Und die fahren wir dann eigentlich alle so an. Also Sie
0: haben ja vorhin angesprochen, dass Sie selber Erdbestattungen präferieren. Was sind da die Gründe für?
1: Ja, in der Regel ist es ja so, du hast ja nicht viele Möglichkeiten. Und eine Erdbestattung kommt für mich eigentlich nicht in Frage. Grundsätzlich nicht, weil ich will nicht da eingesperrt sein. Mhm. Wenn der Boden, die Bodenverhältnisse nicht passen, dann bist du da drin in einem feuchten Boden, kannst du nicht richtig verwesen. Ideal wäre ein schöner Sandboden, weil mhm. da bist nach acht Jahren tatsächlich weg. Und das könnte man dann sogar vorstellen. Aber trotzdem beklemmend, der Zagdeckel wird so gemacht und auf mir Lasten dann zwei, drei Tonnen Erde. Mhm. Die Feuerbestattung, das ist ja auch so, Feuer tut ja weh, brennt. Mhm. Man sagt immer, wenn man gestorben ist, spürt man nichts mehr. Das ist eigentlich eine lustige Redensweise. <lacht> das stimmt, aber dennoch ist das auch ein komisches Gefühl und ist jetzt auch nicht so richtig meins. Mhm. Was jetzt mir persönlich am besten gefallen würde, aber in Deutschland ist das dann ja nicht so, wenn ich jetzt gestorben bin, irgendwo in einer Felsspalte oder in einem Baum, in einer Gabel, und das ist jetzt mal ernst, Auf ein Brett drauf, mich da hinlegen, die Sonne scheint mich an, ich werde ausgegerbt, eine Krähe kommt, pickt nur ein bisschen rum, das wäre für mich tatsächlich jetzt das Allerliebste. Das wäre mir das Liebste. Aber ansonsten ist das ja nicht erlaubt bei uns hier, vielleicht in den Anden und ein paar so Naturvölker gibt es, mhm. wer weiß, was noch passiert, weil mir jetzt dann die Erdbestattung eigentlich lieber. Ja, ja. Okay.
0: Aber ist nicht auch Erdbestattung, also jetzt ist es aus meiner persönlichen Sichtweise, äh, finde ich auch Erdbestattung ja auch so ein, so ein Schritt zurück zur Natur, der so ein bisschen natürlicher wirkt, jetzt zum Beispiel als eine Einäscherung. Und ich glaube, das ist ja auch das, was Sie so ein bisschen im Hinterkopf haben, wenn Sie äh, auf Ihrer Holzpritsche liegen wollen.
1: Ja, ja genau, das ja. finde ich schön. Ja, vielleicht ist es im Unterbewusstsein so verankert bei mir, kann sein, mhm. äh, was Persönliches ist jetzt einfach. Meine Mutter ist vor sechs Wochen beerdigt worden. Und da weiß ich halt, dass die immer Beerdigung wollte. Aha. Mir, die Kinder hätten gesagt, eine Schurung wäre Einordnung. Ich habe mir neu drei gehalten. Ich habe gesagt, ich mache beides, ich bin für beides. Okay. Aber dann sind wir eigentlich zur Erkenntnis gekommen, sie wollte es. Dann haben wir es gemacht, obwohl auf ihrem Friedhof, was jetzt bestattet ist, 25 Jahre Ruhefrist ist. Das bedeutet Grabpflege 25 Jahre. Und das ist schon mit einem Aufwand von der Zeit her, wir Kinder, ich gehe jetzt auch schon an die 60 in, werden ja auch älter, aber es war für mich keine Frage. Mhm. Der wollte das haben und dann haben wir gesagt, okay, machen wir es. Mhm.
0: Und jetzt sind wir ja hier auf dem Johannesfriedhof in Nürnberg. Ähm und an alle, die den Friedhof nicht kennen, hier sind sehr, sehr viele alte, alte Gräber, die noch ganz anders aussehen, als man das so jetzt aktuell von moderneren Friedhöfen kennt. Und hier liegen ja auch wirklich sehr bekannte Berühmtheiten, wie zum Beispiel Albrecht Dürer liegt hier, glaube ich, auch.
1: Mhm.
0: Ich habe vorhin schon gefragt, schafft man es hier noch einen Platz zu bekommen?
1: Also, da möchte ich wirklich den Hinweis geben, bei der Friedhofsverwaltung St. Johannes, der Friedhof ist evangelisch, der wird da betreut. Und da muss man sich melden. Wir haben jetzt da beim Laufen über den Friedhof ein paar frische Gräber gesehen. Mhm. Also scheinbar gibt es.
2: Mhm.
0: Und diese super alten Grabsteine, da sehen wir ja jetzt auch schon so ein bisschen so den, diese Wandlung in der Zeit von, von Bestattungen. Ähm, gibt es sowas noch, dass man sagen kann, ich möchte auch in so einen, so einen, so einen Stein sagen?
1: Also, wenn man jetzt erdbestattet wird, dann musst du beim zuständigen Friedhofsverwalter, ob dieser Kommune oder evangelischer oder katholischer Friedhof ist, fragen, was zugelassen ist am Grabmal. Ob du jetzt so einen Sakrophag draufstellen darfst, mhm. kann ich mir jetzt fast nicht vorstellen. Hier erinnern natürlich zwingend vorgeschrieben, denke ich. Mhm. Ja.
0: Und über diesen Vergleich zwischen früher und heute, da wollen wir auch in der nächsten Folge sprechen. Und das war die Episode 2 von Geschichten aus dem Sarg. Danke, Herr Häusler.